1: six, eight. Na audycję kind of jazz
2: zapraszają. Szymon, Szymon, wszystko super, ale to nie jest nasze tempo.
1: Tym razem w Tempie na audycję Kind of Jazz zapraszają Jędrzej Janicki, Mateusz Kolawi i Szymon
2: Stępień. Chcieliśmy zrobić takie efektowne wejście, efektowne intro, natomiast jazzowy bóg tylko raczej wiedzieć i radiowy, czy ono się udało, natomiast chyba nie będziemy się tym teraz tak bardzo e,
1: przejmować. Zgadza się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o płycie, właściwie soundtracku z filmu Whiplash w słynnym filmie Damiena Chazela z 2014 roku. Młody student Jazzowego Konserwatorium Muzycznego trafia na apodyktycznego nauczyciela Terence'a Fletchera, rannego przez równie znakomitego J.J. Simonsa, który zresztą zdobył za tę rolę Oscara. Whiplash to też nazwa tytułowego utworu Dona Elisa, który jest też de facto pierwszym utworem ranym przez głównego bohatera w filmie. My posłuchamy sobie tutaj y, wersji, y, wersji filmowej, pochodzącej z soundtracku z tego filmu, y, która ostatecznie też znalazła się na tym soundtracku i dzisiaj sobie posłuchamy tejże wersji.
2: który jest tak absolutnie dobry. To, to, to Whiplash wersji Justina Herwitza z filmu Whiplash jest tak znakomitym kawałkiem, tak. ale tak krótkim, że zdecydowaliśmy się go zagrać dwukrotnie. Dwa razy, tak. dokładnie.
1: Mateusz, czy ciebie też tak bardzo jara ten utwór tak jak mnie Że słuchasz go zawsze co najmniej dwukrotnie, a nasi drodzy słuchacze niewykluczone, że zagramy go zaraz po raz trzeci. Tak jest, tym razem w oryginalnej wersji, ale najpierw chciałbym, ale abyśmy to, to, to się skupili tak. na tej wersji tak. Justina Herwitza.
3: Tak, tak, też, też mi jak najbardziej... Jara, bardzo w ogóle lubię, lubię to określenie i lubię ten utwór i uważam, że, że jest rzeczywiście bardzo dynamiczny i bardzo pociągający swojej dynamice właśnie.
2: I tu wam powiem ciekawostkę, jeszcze zanim przejdziemy, że wolę tę wersję od wersji oryginalnej, napisanej pierwotnie przez Hanka Lewiego dla zespołu Dona Elisa. Jakaś taka jest żywsza, jakaś taka jest dźwięczniejsza i jakoś tak po prostu lepiej w jej vibe można wejść
1: ale to też pytanie, czy może najpierw nie słuchałeś może tej wersji, tej filmowej yy, nie mogę
2: sobie przypomnieć prawdę mówiąc no
1: ja akurat mhm. pierwotnie słuchałem tej wersji filmowej na samym mhm. początku, więc dlatego ta oryginalna wersja to na Elisa wydaje mi się trochę mm, no trochę taka jak mówisz, nie? nie do końca dźwięczna, nie do końca w taka moim taka trochę vibe. płaska, nie? To mhm. Poza wszystkim, to prawda no dobrze panowie słynne zdanie z tego filmu tylko nieudacznicy grają roka. zgadzacie się z tym, czy nie?
2: Tak mówił, zakładam, Terence Fletcher. <śmienicza> eee,
3: <śmienicza> to, co, bardzo rysikomplacne za moim zdaniem
2: <śmienicza> no ja się z tym zdaniem nie zgadzam ja się zresztą nie zgadzam z większością zdań, e, które padają w tym filmie tak prywatnie jakbyś mnie pytał mm, w ogóle nie zgadzam się ze sposobem e, nauczania, z metodami głównego bohatera, bo wydaje mi się, że właśnie Terence Fletcher jest głównym bohaterem e, natomiast e, ten film po prostu uwielbiam miłością szczerą, braterską i platoniczną, może nawet nie tak tylko platoniczną
3: Mateusz? No właśnie, ja się zgadzam z Piędrzejem, że, że ta postać jest bardzo odpychająca i pomimo tego, że to jest chyba świetny nauczyciel, ale stosuje tak przemocowe metody nauczania, że yy, powiem wam, że, że z przerażeniem oglądałem sceny z jego udziałem, więc <głos> raczej, raczej nie wydaje mi się pozytywną postacią w żadnym stopniu. I w związku z tym trochę dla mnie film przez, przez to kuleje, bo jakby wzmacnia jakąś taką... Chociaż może nie wzmacnia, bo on jednak jakoś tam chyba rewyser widzi tą, tą psychopatyczność tego... No właśnie, tego właśnie. On, jest, on tutaj
2: właśnie mi się podoba, że szazel, jak już w chwilę o filmie mówimy, no nie stara się na siłę pokazywać jakichś dobrych cech tego głównego bohatera, tylko robi z niego takiego trochę potwora, który w potwora, imię tak. sztuki, co by nie mówić, mhm. takiej muzycznej tym razem, no jest w stanie poświęcić naprawdę wiele, można by powiedzieć wszystko, bo chyba nawet też swoje życie prywatne, to jest tam zasugerowane w filmie, a na pewno dobrostan psychiczny tego swojego muzycznego wychowanka.
3: Tak, ale właśnie myślę, że ten wychowanek, on mocno też jakby internalizuje taki styl pracy i po prostu też y, strasznie dużo ćwiczy, strasznie się stara, no bo właściwie innej, innej drogi trochę nie ma przed tak, nim, prawda? Tak, prawda. To prawda. Ale, ale bardzo też jakby wydaje mi się, że gdyby on w przyszłości został nauczycielem jazzu, to, to są trochę podobne metody mam wrażenie.
1: Myślisz, że aż że to tak jakby przechodzi z pokolenia na pokolenie?
3: Chyba niekoniecznie, ale myślę, że, że on mocno coś takiego internalizuje, tak mi się wydaje.
1: Na pewno zgadzam się trochę z tym, co powiedział Jędrzej, że tutaj sztuka jest na pewno ważniejsza, przynajmniej mhm. w tym filmie, niż w zdrowie psychiczne poszczególnych uczniów. Mhm. No, jak tutaj jest ta, ta słynna opowieść o Charlie Parkerze, który według Fletchera stał się Charlie Parkerem tylko dlatego, że człowiek z zespołu rzucił w niego trąbką, powiedział, żeby, żeby więcej ćwiczył. A to w ogóle Joe Jones, tak? Że jak
2: mhm. Parker grał y, solówkę podczas ich wspólnego koncertu, to chyba fragmentem perkusji. Tak
1: mi się wyżu, wydaje. Albo rzucił, fragmentem perkusji. Rzucił tak? w
2: Parkera. W ogóle ta anegdota jest zmyślona. Mhm. Takie zdarzenie miało miejsce, natomiast Parker nie został w taki sposób pokorzony, tylko po prostu Joe Jones powiedział że mu się to solo nie podoba, żeby przez te już je grać. Także no, no, normalna historia, jak
1: się wydaje, mm. która tutaj urosła do rangi jakiegoś, jakiegoś mitu. Być może była takim prowodyrem dla Fletchera, żeby stosować takie y, apodyktyczne wręcz metody nauczania. No,
2: zdecydowanie, zdecydowanie. I y, 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 wiecie co? Y, ta demoniczność y, J.K. Simmonsa w tym filmie Wydaje mi się, że jest jego taką najmocniejszą stroną tego filmu. To Ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale to na pewnym etapie, w pewnym sensie staje się też w jakiś sposób estetycznie E, fascynujące po prostu. To jest trochę taka historia, jak była taka książka Kraksa, gdzie główny bohater był, y, czerpał zadowolenie estetyczne z y, widoku rozbitych samochodów, nawet z ofiarami śmiertelnymi. Tak,
3: był, był film na pośle był, 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 był tak. A tak.
2: Książka balarda chyba Jamesa Grahama. E, także tu jest tak trochę, że po prostu jakiś rodzaj satysfakcji nam przynosi
1: to obcowanie z tym potworem, co by nie mówić. Mm, wiesz co, mi się nawet wydaje, że to jest taka ogólna wrażliwość wręcz hollywoodzkiego widza, jeżeli można tak powiedzieć, że czerpiemy satysfakcję z oglądania czarnych charakterów. Zresztą też to nie jest do końca takie nieprawdziwe stwierdzenie, że dobry film hollywoodzki jest tak dobry, jak czarny charakter w nim grający. No to ciekawe, co mówisz, ciekawe. No i Terence Fletcher, no bez wątpienia, jest takim antagonistą przez, przez duże A.
3: Ta. No właśnie, ale myślę, że warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle film, w którym mamy dobrego i czarnego bohatera, to nie jest trochę taki właśnie hollywoodzki anachronizm, bo w życiu mamy ludzi zazwyczaj, którzy są ani dobrzy, ani źli, tacy czarno-biali, prawda, a tutaj mamy wyraźnie dobrego i złego bohatera, jakby...
2: Ja się nie do końca z tym zgadzam. Znaczy po pierwsze się nie zgadzam, bo jestem y, ultra fanem westernów, a tam zawsze spłaciam na biel i czerń. E, a Chyba, pod... że to jest Leone.
1: Tam postacie też, też nie są takie jednowymiarowe. Tak, tak,
2: to prawda. To prawda. E, chociaż też często się kierują, zwłaszcza Eastwood i, i, i zwłaszcza Ivan w filmie Za kilka dolarów więcej, hmm. bo nie w dobry, zły i brzydki, kierują się dość mocno wartościami jakimiś takimi hmm. mocnymi, mam wrażenie. No ale masz rację, tu Leone jest pewnym wyjątkiem. To po pierwsze. A po drugie mi się wydaje, że ten e, najmocniejszy tak? Się chyba nazywał perkusista ten młody. On niekoniecznie jest dobrym bohaterem. Ciężko powiedzieć, że on jest, że on jest dobry. On jest taki nie wiadomo jaki. On jest nawet czasami taki szary. On jest właśnie dopiero kształtowany przez Fletchera. Okej, okay, Fletcher jest czarnym charakterem, ale nie ma tego takiego odpowiednika takiej kontry typowo, typo, typowo, typowo pozytywnej postaci.
1: Ale też i Fletcher sam nie jest do końca negatywny, bo jednak doprowadza tych studentów swoich do, do tej granicy jakby swoich możliwości technicznych. Wydobywa z nich w pewnym sensie to, co najlepsze. Tak,
2: ale to już trochę wkraszamy na ryzykowny temat, bo już zaczynamy się zastanawiać tak naprawdę, czy w imię perfekcji technicznej, nie, bo tutaj mhm. chodzi o perfekcję techniczną tak naprawdę, można poświęcić czyjekolwiek no, zdrowie, mówiąc wprost, psychiczne, ale jednak zdrowie.
3: No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat i nawet... Y też w naszym rodzinnym mieście całkiem niedawno była taka afera podobna w szkole filmowej, prawda, tak. gdzie, gdzie też jakby podobne, podobne tematy były poruszane, ale może nie brnimy w to za daleko, bo, bo może to nie jest też do końca temat naszej audycji, prawda, ale jak, jak chcecie, to możemy pogadać.
1: Tak, y, może posłuchajmy sobie w takim razie najpierw muzyki, a potem, a potem będziemy dalej rozmawiać o tym, jakże wybitłem film. w międzyczasie przekonsultujemy, czy jest to temat, który chcemy po przerwie pociągnąć to, to. dalej. Tak, y, posłuchamy sobie u tworu uwertura z filmu Whiplash e, autorstwa Justina Hurwica. Właśnie panowie.
2: Ta uwertura jeszcze, wejdę ci w słowo, w ogóle taka w stylu Badiego Richa, nie? To był chyba też idol e, tego, tego, tego ucznia, tak, tak mam wrażenie. E... I ta uwertura w ogóle ciekawą rolę w filmie odgrywa, bo ona się pojawia co najmniej kilkukrotnie. Za każdym razem gra trochę inaczej. Trochę innym tempem, trochę inną atmosferą, trochę innymi akordami nawet mam wrażenie. Co innego chcę zasygnalizować.
1: Czyli tak jak każdy prawdziwy, dobry soundtrack do muzyki filmowej powinien wyglądać. O Batim Richu jeszcze wspomnimy, no ale właśnie tutaj bardziej może do Mateusza ty, jak rozumiem, jesteś fanem muzyki filmowej, też nie tylko filmowej, ale i czorowej, jakiejkolwiek innej muzyki, która obrazuje tutaj różne dzieła sztuki. Jak ocenisz ścieżkę dźwiękową do Weeplesha?
3: Wiesz, wiesz, Szymon, powiem Ci, że, że ona jest trochę dziwna, bo ona jest właściwie trzyczęściowa. Więc to jest jakby, jakby trzy sandstraki w jednym, bo pierwsza część to jest taka, powiedzmy, dosyć typowo nowoczesno jazzowa, właśnie to jest to, ta, ta, którą na razie głównie gramy. Druga jest. Taka też typowa muzyka filmowa, taki trochę ambient, trochę taka przestrzenna muzyka. I to są autorskie kompozycje Herwica. Herwica, tak. Mhm. A trzecia to są standardy, takie w takiej nowoczesnej aranżacji, ale nie tylko, bo to są kompozycje Herwica.
2: I na przykład są wprost standardy też, no bo na przykład Intuit Stanageca, ta scena w mhm. barze, no to jest po prostu standard Stanageca. Natomiast te, o których powiedziałeś, te nowoczesne standardy, to są po prostu nowe aranże stworzone przez Herwica na potrzeby tego filmu.
1: Tak, jeszcze tutaj zresztą wspominaliśmy o samym Whiplashu, który zresztą będziemy grać i trzeci raz dzisiaj. Zresztą w wersji oryginalnej, w wersji Dona, oryginalnej Elisa. Dona Elisa. Ale to jeszcze za chwilę. No, tutaj nawet sobie rozmawialiśmy, że zdecydowanie lepiej nam pasuje w tej wersji właśnie filmowej, niż w tej oryginalnej. Tak, więc co, ta wersja filmowa, ona uchwytuje jakieś takie
2: dwie tradycje jazzowe, bym powiedział, bo z jednej strony uchwytuje, no może to nie jest Big Ben, ale wspólne granie większego mhm. zespołu, może jeszcze nie orkiestra, ale jakiegoś takiego co najmniej rozbudowanego komba. A, a z drugiej strony ona brzmi bardzo nowocześnie. Ona ma bardzo dobre brzmienie, naprawdę. To słychać jakby, że ta ingerencja elektroniczna, która Herwitz dość gęsto stosował w tych aranżach,
1: jest tutaj obecna. To jest taka muzyka jednak brzmieniowo współczesna. Nie, nie wiem, czy zwróciliście mhm. uwagę. Zaraz, za, zaraz ci, ci dam dokończyć, Mateuszu. Yy, ale ten whiplash tytułowy, no to wręcz czasami wchodzą takie echa muzyki funkowej. Mhm. Szczególnie jeśli chodzi o gitarę. Mhm.
3: Trochę tak, ale właśnie y, bardzo mnie zainspiro zainspirowało to, co Jędrzej powiedziałeś, bo właśnie y, myślę, że y, ta muzyka, ona jest rzeczywiście bardzo nowoczesna przez taką y, trochę frenetyczną, big energię. Bo te stare big-bandy były takie trochę powolne, takie często melancholijne, a ten big-band to jest po prostu taki big-band na speedzie, bym hmm, powiedział. Taki
2: furiacki trochę. T -t taki hmm.
3: furiacki. I właśnie on już się bardzo kojarzy też z soundtrackiem Nicolasa Britella do Nie Patrz w górę. I tam też są taki, jest taka suita właśnie yy, główna z tego filmu, która jest też dokładnie taka frenetyczna, szalona i grana przez taki bardzo nowoczesny big band. I myślę, że Britel i, i właśnie yy, Herwitz, oni mają trochę podobny styl komponowania. Zresztą w jednym utworze na tej płycie Britel z Herwitzem razem współkomponowali. Spół, tak. Tak, mhm. tak.
1: No to pewnie mamy już wyjaśnienie, czemu znajdujesz takie podobieństwa co do ich muzyki. To jest w ogóle, Herwitz jest ciekawą postacią.
2: Nie wiem, czy wiecie, on jest nie tylko by, by kompozytorem muzyki filmowej, ale też jest scenarzystą i to takim całkiem, całkiem wziętym. Kilka odcinków e, Simpsonów. Tak, ale
3: głównie serialowym, prawda? Tak,
2: Simpsonów i taki był sitcom e, w dużej mierze improwizowany, ale nie tylko, Curp Your e, Dość popularny e, i to też właśnie był pomysł No
1: Niestety nie w Polsce, tylko za granicą. W Polsce nie był popularny, e. to prawda. E, co mnie jeszcze fascynowało w tym filmie, to gra aktorska. Pewnie tutaj nie jest zdziwieniem, że J.K. Simons dostał Oscara za te rolę, ale czy wiedzieliście, że niemal każdy z bohaterów tutaj rzeczywiście grał na instrumentach? Nie wiedziałem o tym. Też nie wiedziałem. No, na przykład Szymon tutaj. uczy, Szymon bawi. Się. <grafię> <grafię> znaczy, to, to do końca niestety też, też, też nie jest prawda to, co powiedziałem, ponieważ no tak, oczywiście wszystko musiało być dobrywane, też potem w studiu, też profesjonalni muzycy musieli brać udział. Ale zgodnie z tym, co wyczytałem, przynajmniej w 50% wszystkich utworach i motywach, gdzie główny bohater grał na perkusji, to właśnie był, był, był tutaj ten aktor. Miles Teller, bo to
2: łatwo, żeby wypadło to nazwisko.
1: Mhm. To Natomiast... Ciekawe, co mówisz, tylko zastanawiam się teraz, czy to ma jakiś taki większy wpływ na to, jak my odbieramy ten film. Myślę, że trochę tak, ponieważ gra yy, J.T. Simonsa, akurat nie, nie Milesa Tellera, ale J.T. Simonsa jest tak świetna, że fakt tego, że on grał na pianinie w tym jednym teraz utworze, który za chwilę przesłuchamy, jakby podbudowuje jeszcze to pozytywne, mój pozytywny odbiór tej postaci. Pozytywny jednak? Tak, ostatecznie pozytywny. No bo jednak cały czas o nim myślę. To jest jednak taka postać, oczywiście nie chciałbym mieć takiego nauczyciela o no siebie, mhm. ale bardzo miło mi go oglądać na ekranie. Okej, okay.
2: czyli poczekaj jeszcze, pozwolić za chwilę pociągnę ten y, mhm. motyw przed... Przed tym utworem, czyli jakby nie chciałbyś go poznać osobiście, żeby cię uczył, ale doceniać, w jaki sposób
1: jest wykreowana ta postać. No tak, no ta, ta, ta jak to jest fikcja. Nie jest zresztą, zresztą wiesz, co przypomniał mi się jeden odcinek świata według Ciepskich, kiedy Poczek przychodził do Ferka na telewizor, bo mu się zepsuł. No i Poczek oglądał falę zbrodni i śmiał się, jak taki głupi cały czas. No i Ferder mówi, panie Poczek, tutaj gangsterzy zabijają policjanta, a pana to śmieszy bo mówi, ale panie, to fikcja jest tylko. No ja podobnie do tego podchodzę. No to może coś zagrajmy. Posłuchamy sobie teraz w takim razie utworu Fletcher's Song. Gdzie właśnie J.J. Simmons, Fletcher, drana dra, dra przez niego postać, siedzi sobie tam w knajpie i zwany kawiarniany Jazz. słuchamy audycji Kind of Jazz, a był to utwór Fletcher's Song in a Club, utwór pochodzący z soundtracku do filmu Whiplash, kompozytor Justin Herwitz. Ale zanim wrócimy do omawiania soundtracku i filmu zresztą samego w sobie, chcielibyśmy tutaj, Jędrzej uśmiecham się w Twoją stronę, odgłosić wyniki naszego konkursu. A
2: właśnie, wyniki konkursu, bo w ubiegłym tygodniu przy okazji płyty Bena Webstera i Maligana pytaliśmy Was, kto jest autorem naszego jingla. Nagrodą były wyjściówki na koncert, e, który ma mieć miejsce, ma się odbyć 1 lutego w Gdańsku, duetu Niebo, Niebo. Bo to dwa razy niebo, hmm. współtworzonego przez Tomka Gadeckiego i Aśkę Skudlarek. No i ku naszemu takiemu jednak, bym powiedział, zdziwieniu, nasz konkurs został rozwiązany, a zwyciężczynią
1: okazała się e, Hania Golis. Tak, gratulujemy. Trafiła bezbłędnie w
2: nasze naszego dżindle. Czyli obstawiła słusznie, by Tomka Gadeckiego.
3: Pomimo tego, że nie była APCD.
2: Pomimo tego, że nie była ABCD.
3: <śmiech> Dobrze trafiła.
2: Dobrze trafiła. No wiesz, ze zbioru saksofonistów trafiła odpowiednio po prostu. Pozdrawiamy serdecznie Hanie, pozdrawiamy również jej psa, którego imienia niestety zapomnieliśmy. E, jeszcze taka odpowiedź do nas została opatrzona takim zgrabnym komentarzem twist and shout. Oj tak. Nie wiadomo, co to ma oznaczać, ale przyjmijmy, że pozytywnie. No dobrze, wróćmy do tego Weeplesa.
1: E, no dobrze, Whiplash. E. Zastanawiałem się, o czym w sumie jest Whiplash w pewnym momencie. Czy to jest film o muzyce jazzowej, czy może raczej o jakimś dążeniu. Dąże, dążeniu do jakiejś takiej nieosiągniętej... Yy, właściwie czynno. Dążenia do osiągnięcia nieosiągalnego. Szymon przypomniał sobie... Yy psa
2: hani, i aż y, tak trochę z wrażenia nie Taka mógł właśnie, słowa.
3: Właśnie Szymon wcześniej mówił, że będziemy rozmawiać o filmie samym w sobie. I mi się przypomniały rzeczy same w sobie. Gaziś,
1: kantowskie. Tak. <laughs> więc,
3: więc to poważny, poważny temat bardzo mi, mi, poruszyliśmy. Mi wiadomo, świadomo,
1: że, że Kind of Jazz trochę filozofuje. to prawda.
3: Tak, tak ale myślę, że nie, nie, nie pokusiłbym się o powiedzenie, czym jest twój plew sam w sobie. I
1: czym jest w ogóle rzecz sam w sobie? Tutaj? Tym bardziej. Czym, czym jest... Coś samo w sobie.
3: Ale, ale właśnie odnosząc się do, do tego twojego pytania, Szymon, to myślę, że trochę jest tak pół na pół, że, że pewnie jest trochę tak, jak mówiłeś w pierwszej części wypowiedzi i trochę tak, jak w drugiej, że ten film jest trochę niejednoznaczny, jeżeli chodzi o treści.
2: No, a wiecie co, ja bym powiedział, że ten film nie jest o Dezie i nie jest w ogóle o muzyce. Ostatnio, nie wiem, czy widzieliście, oglądałem taki film e, Ferrari, Michaela Mana, z Adamem Driverem w roli głównej. I to jest taki film biograficzny, można powiedzieć, opowiadający historię niespodzianka Enzo Ferrariego. No i tam w jednej scenie, jak oni się przygotowują do takiego najważniejszego wyścigu Mille milia w 1957 roku, Ferrari tłumaczy swoim kierowcom, że oni muszą być skrajni, że oni muszą ryzykować absolutnie wszystko, że w momencie, kiedy jeżdżą, ścigają się z tymi kierowcami Maserati, bo to był główny oponent Ferrari wówczas, oni muszą ryzykować życie. Nawet nie tyle ryzykować życie, co muszą po prostu na to nie zważać. Że to w tym momencie jest nieistotne. I słuchając Ferrariego wówczas, Adama Drivera w zasadzie, przypomniał mi się właśnie Simons, że to nie jest film o muzyce, bo ta muzyka jest nieistotna, tylko jest o próbie sięgnięcia jakiegoś absolutu, sięgnięcia jakiegoś szczytu. I niezależnie od tego, czy to jest szczyt, ścigania się autem, czy grania na perkusji, to trochę chodzi o to samo w tych filmach. Mateusz?
3: No tak, na pewno, na pewno tak jest, że to jest film o takim ściganiu się, ale takim ściganiu się, gdzie rzeczywiście y, trochę już taki instynkt samozachowawczy nawet zamiera, prawda? I człowiek jakby chce coś osiągnąć w taki sposób trochę gorączkowy i ten bohater rzeczywiście coś takiego próbuje, tylko że ja też nie do końca rozumiem, dlaczego on aż tak bardzo chce. Znaczy nie mogę zrozumieć, dlaczego ma taką motywację wspięcia się na sam szczyt powiedzmy tej perkusji jazzowej, i, i, I tak, tak go coś, coś jakby gna, prawda, do tego, bo, bo czasami no, można się zadowolić, nie wiem, dłuższym rozwojem albo rozwojem nie takim liniowym, prawda, gdzieś tam grać po, w, 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 może w niej prestiżowych zespołach, powoli się rozwijać, a on chce jakby, że tak powiem, złapać... W, w, wszystko za nogi, jeżeli można tak powiedzieć i trochę, i trochę przez to jakby traci ten instynkt samozachowawczy, więc też jest takim bohaterem trochę, trochę dwoistym dla mnie i rzeczywiście tak jak Szymon wcześniej mówił, nie można go traktować chyba jako bohatera jednoznacznie pozytywnego. Dla,
2: dlatego tak, tak nie wiem czy to, kto to mówił, ale rzeczywiście dlatego wydaje mi się, że ten film nie jest o muzyce, jeszcze raz to powiem, on jest w jakimś takim sportowym dążeniu. W, ten, w tym w sensie tym jest sensie. trochę filmem
3: sportowym. Tak, prawda? jest
2: trochę filmem sportowym zdecydowanie, no bo zwrócił uwa uwagę, nawet jest ciężko powiedzieć, że ten główny bohater, e, Najman, e, gra dobre nazwisko swoją drogą i hmm. jest w jakikolwiek sposób rozkochany w muzyce. Ja bym tego nie powiedział. On, on nie ma takich zajawek, że idzie na, kon na koncert i jest podekscytowany, że na słuchawkach cały czas swoich ukochanych perkusistów, słucha czy w ogóle jazzu. Na niego ta muzyka jest jakby nieistotna, on tylko chce osiągnąć perfekcję techniczną. Czyli tak trochę jak kierowcy rajdowi, trochę jak piłkarze, sportowcy, czy cała grupa ludzi takich bardziej rzemieślników, chcących być perfekcyjni w swoim fachu.
1: Ja nie wiem, czy my trochę tutaj nie robimy diving too much into it, ponieważ panowie, to mimo wszystko tym sportem który tutaj jest uprawiany w tym filmie, jest jazz. Ja znam wielu ludzi, którzy w ogóle zainteresowali się muzyką jazzową właśnie dzięki filmowi Whiplash. Na przykład mój brat, z którym kiedyś niedawno oglądałem ten film, no, on w ogóle nie lubił muzyki jazzowej. Tak szczerze, to on lubił tylko disco polo do czasu Whiplasha. No i dobrze. Ale Skrzywdziłeś go z Whiplashem. <laughs> Ale po Whiplashu no, zobaczyłem, że na playliście na, na, na jednym z serwisów streamingowych no, pojawiło się więcej takiej, takiej muzyki klasyczno-jazzowej więc wydaje mi się, że Whiplash mimo wszystko jest filmem o miłości do jazzu. Tak pokrętnie rozumianej, ale jednak miłości.
3: Ja bym, ja bym był jednak bliższy zdaniu Jędrzeja. Rzeczywiście to jest taki film trochę sportowy, sportowo-jazzowy właściwie, <śmiech> więc, więc rzeczywiście ten, ten bohater tak, ja myślę, że on po prostu za mało jakby czerpie przyjemności właśnie, bo myślę, że po prostu igranie i słuchanie muzyki to jest ćwiczenie wielka przyjemność. Też, ćwiczenie ćwiczenie dla wielu też, też, Też myślę, jest wielką przyjemnością i powinno być wielką przyjemnością, a tutaj jest to właściwie taka męka prawda, mhm. dla niego, on się, on się próbuje wzbić na sam szczyt i, i strafnie się męczy nawet w sensie fizycznym, bo jest mhm. taka scena, prawda, jak on sobie kaleczy dłonie przez, przez bardzo intensywne ćwiczenie czy uderzanie w perkusję, więc myślę, że traci bardzo istotne aspekt w ogóle tego, co jest związane z twórczością artystyczną, czy, czy właśnie tutaj chodzi o wykonawstwo, prawda? Że, że to jest też, a przede wszystkim powinna być frajda, czy przyjemność i, i właśnie y, ten bohater chyba tego nie potrafi przeżywać, więc w tym sensie ma jakiś defekt.
1: Ale teraz polemizując z tobą, czy granie muzyki musi dawać przyjemność samo w sobie? No myślę, że tak, że o to w tym chodzi. A ja myślę, że nie, że, że mimo wszystko według tego filmu i też trochę według mnie, może ci nie dawać przyjemności, mi czasem też nie daje przyjemności, ale ważny jest ten efekt końcowy. No efekt, ten, okay. ten, ten twór, który powstaje. Ale ten twór, który końcowo powstaje jesteś z niego na przykład szczęśliwy, nie? Tak. Jest,
2: albo jesteś nawet okej, okay, może nawet dumny się, że coś takiego udało ci się mhm. stworzyć, albo masz świadomość, że te dźwięki, które
1: stworzyłeś są wartościowe. Zgadza się, natomiast sam proces jego powstawania wcale nie musi być przyjemny. Ja
2: nawet rozumiem, gdyby by, by, by ćwiczenia nie? były pokazane mhm. w taki skrajny sposób, jak mówisz Mateusz, że po prostu krwawią mu ręce, ale chcę zagrać to, co słyszy w głowie na przykład, nie to by para o ale wydaje mi się, że gdy nie czerpiesz absolutnie żadnej przyjemności, również ze słuchania muzyki, zwróćcie uwagę, on słucha muzyki tylko po to, żeby się nauczyć jakiejś partii. Badego Richa zresztą słucha najczęściej. A nie po to, żeby się cieszyć tą muzyką w jakikolwiek sposób, to to jest dla mnie trochę chory obraz muzyki i chory obraz jazzu. Zgadza znaczy, się.
3: myślę, że on, że on nawet może nie do końca jest chory, bo myślę, że być może, być może tak jest, że wielu muzyków, którzy zaczynają przygodę z jazzem, też jakby wy wyciskają z siebie siódme poty, żeby się czegoś tam nauczyć. Jasne. I to też nie, nie, nie jest głównie. Łupie, prawda? Bo też trzeba jakby pewne szlify techniczne zdobyć, ale chodzi o to, że zawsze za tym musi stać jakaś idea, chęć zrobienia czegoś, co, co jakby ma taką wartość właśnie związaną z tym, że jakby ma zapewnić jakiś rodzaj szczęścia czy, 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 czy przyjemności, przyjemności samemu autorowi. Prawda? Też, tak. A tutaj tego brakuje. W tym zgadza,
1: zgadza się, pełna zgoda z Wami, panowie, ale on na koniec osiąga to spełnienie, osiąga to szczęście, kiedy w końcu traci tak, jak na mistrza przystało. Staje się tą legendą na tą jedną krótką chwilę w której dążył właściwie przez cały film. Tak myślisz? Tak myślę.
3: No może akurat ta ostatnia scena trochę taka jest, prawda? I wtedy cała nasza argumentacja upada. Nie, ale,
2: ale, ale nie masz wrażenia, Szymon, że to jest taka, by, by, już kończąc ten wątek, że to jest taka tak naprawdę przyjemność sportowca, który mu wręczany jest złoty medal, jak wygra jakieś zawody. No że tak. To jest tego rodzaju, że jego nie cieszy, że on gra tak genialną kompozycję. Elningtona chyba na koniec grałem, tak? Karawan. Tak że to nie chodzi o to, że on jest w tej muzycy i czerpie z tego przyjemność, że jemu już nie sprawia problemu, to tylko po prostu łapie flow, tylko to dałem radę, nie? A to chyba nie jest jedyna motywacja, która powinna
1: pojawiać się u muzyka, moim zdaniem. Ale, ale czemu nie? Jakby tutaj dla głównego bohatera motywacją było to, żeby zagrać tak, żeby, nie wiem, zostać zapamiętanym i zagrać najlepszy jakby występ w swoim życiu. Za każdym razem, żeby każdy występ był jego najlepszy. To Brian May już to przerobił. <laughs> to tak, Mati, to mówiłem Jędrzejowi, ale jest taka anegdota o Brianie Mayu, który zawsze wykonywał Love of My Life podczas ostatniej trasy z Adamem Lambertem. Mówił, że to wykonanie jest najlepsze w całym jego życiu. Na każdym, Codziennie, na każdym, na każdym kolejnym tak? koncercie.
3: Rozumiem, rozumiem. No może rzeczywiście ten bohater ma w sobie coś takiego, że chce, żeby każde jego wykonanie było, było najlepsze i w tym sensie rzeczywiście traktuje muzykę jako sport, no, ale też ma do tego prawo. Prawda? Oczywiście. To znaczy, być, mo być może tak jest po prostu, że niektórzy muzycy są takimi trochę sportowcami muzycznymi i na przykład inaczej bez, bez takiego rodzaju adrenaliny prawda? czy współzaprocentrowej czy, czy zawodnictwa nie potrafią w muzyce się odnajdywać, to o to okej, okay. tylko że ja po prostu takiej muzyki y, chyba bym nie trawił mm -hmm. i myślę, że taka muzyka byłaby dla, dla mnie bardzo mechaniczna, bardzo nieautentyczna i taka też sprawiająca nieprzyjemność w odbiorze. Myślę, że, że ta najlepsza muzyka jednak daje dużo frajdy te w samym wykonawcy.
2: Tak mi się wydaje właśnie, że efekt finalny osób, które tak traktują muzykę nie byłby nigdy, czy to by było w jakiś sposób ubogie. Też bym w to
1: poszedł. W sumie ten film jest bardziej moim zdaniem pytaniem o to, czy cel uświęca środki. Tak, i w ogóle ten film, wiesz, on stawia co najmniej dwa ciekawe problemy. Bo on na
2: przykład pyta o... a w zasadzie wskazuje na potrzebę skrajności w muzyce. Bo tak jak... By, by, tutaj się z tobą w pełni zgadzam, Mateusz, tak wydaje mi się, że czasami, żeby stworzyć dzieło wybitne, genialne, no artysta musi się posunąć do pewnych skrajności. To nawet nie chodzi o skrajności życiowych, że musi żyć jakieś nieortodoksyjne życie prowadzić, ale przełamywać jakieś takie swoje by, by, bariery, konwencje, granice wstydu bardzo często. Żeby osiągnąć coś wielkiego, no wydaje się, że wiele tych eksperymentów po drodze będzie po prostu bezużytecznych, fatalnych, nie? Zostanie wyśmiane. I znaczy dlatego jak, jest taka potrzeba tak. takiej skrajności w muzyce, żeby to było wielkie dzieło finalnie. Znaczy
3: ja myślę, że, że ten film się opiera na takiej koncepcji, która y, też myślę, że w sztuce jest silnie obecna, ale w ogóle też y, w pewnym takim, w takiej filozofii samorozwoju. Chodzi po prostu o takie przekraczanie siebie, prawda? Że, że ten bohater, on ciągle chce siebie przekraczać, chcą, ciągle staje jakby na paluszkach swoich możliwości, żeby osiągnąć jeszcze więcej niż wyobrażał sobie, że może osiągnąć i w rezultacie to pro, prowadzi go trochę do takiej paranoi samorozwoju, prawda? Tak by w tym samorozwoju się, się zapętla do tego stopnia, że zaczyna po prostu odczuwać cierpienie z tego, co robi. Myślę. No i
2: to jest samorozwój, tylko na poziomie, by technicznym, bo on nie wychodzi
1: poza standard jazzowy tak naprawdę w tej grze.
3: Tak, i w pewnym sensie te, też jakby ten sam rozwój jest trochę pod znakiem zapytania w tak, związku z tym. Tak. Mhm.
1: Mówiąc co nieco o standardzie proponuję, byśmy sobie posłuchali standardu i po raz trzeci po raz trzeci dziś utworu też tym razem w wykonaniu oryginalnym, czyli Dona Elisa z 1970 bodajże pierwszego roku. Myślę, że czwartego, ale to nie ma takiego Lata znaczenia. 70. Tak. Słuchacie państwo audycji Kind of Jazz, a był to utwór Whiplash, tylko tym razem w wykonaniu Dona Elisa w wersji oryginalnej. Panowie, zanim jeszcze tutaj przejdziemy dalej, chciałbym zadać wam jedno pytanie. Ponieważ wydaje mi się, że Whiplash film akurat świetnie pokazuje różnicę pomiędzy tym jazzem technicznym, ponieważ tutaj ten jazz skupia się raczej na tej warstwie technicznej, a tym jazzem emocjonalnym, no i takie zagadnienie, pytanie. Co bardziej ceni się w jazzie? Czy raczej taką umiejętność grania, przyłamywania barier, tą niesamowitą zdolność techniczną poszczególnych muzyków? Czy szukacie może jednak takich pewnych wrażeń emocjonalnych?
2: Myślę, że nikt nie, nie odpowie na to pytanie lepiej niż y, naczelny psycholog jazzu Mateusz Golami.
3: Ale mnie ładnie za zapowiedziałeś teraz właściwie muszę odpowiedzieć jakoś też bardzo mądrze, ale nie mam pomysłu. Rozstać
2: oczekiwaniu teraz, tak?
3: No, znaczy, ja już jak wcześniej, wcześniej mówiłem, że ja w Jesse bardziej cenię takie kwestie bardziej przeżyciowe, doświadczeniowe, emocjonalne, lubię, jak jakieś doświadczenie ciekawe, na przykład muzyka jest wyrażona za pomocą muzyki przez niego. Myślę, że na przykład John Coltrane był mistrzem w czymś takim. Ale oczywiście no, bez takiej nawet perfekcji czy dużego zaawansowania technicznego to doświadczenie nigdy nie zostanie ładnie opowiedziane muzycznie, prawda? Więc to są takie rzeczy, które się myślę zazębiają ze sobą i ciężko powiedzieć, co jest pierwsze czy ważniejsze czy tak, tak zwane jajko czy kura w tym wszystkim. Więc myślę, że i technika, i emocje, i przeżycia, i w ogóle dlatego twierdzę, że sztuka jest w ogóle, i muzyczna szczególnie, bardzo trudną dziedziną życia i trzeba po prostu łączyć bardzo paradoksalne umiejętności w
2: No właśnie, bo chyba takim dramatem ludzkim tak naprawdę jest muzyk o jakiejś wybujałej wyobraźni muzycznej, nie potrafiący później tego zrealizować dźwiękowo. Czyli słyszy coś, czuje coś, ale nie potrafi tego przełożyć po prostu na poprawne, chociażby wykonawstwo muzyczne. Znamy takich instrumentalistów. Tremba a czy w polskim świecie jazzu nie powiemy jakie to, o kogo nam chodzi, natomiast w zeszłym roku bardzo dobrą płytę wydał wraz ze swoim trójonem, ale to była płyta
1: studyjna, a nie koncertowa. Natomiast trochę nawiązując do muzyki światowej, właściwie muzyki rockowej, przyszedł mi na myśl Roger Waters. Roger Waters też wtedy wybitnym muzykiem nie był ale potrzebował Gilmura, e, Wrighta, e, po to, żeby oni mogli realizować te jego pomysły I, muzyczne. I, I Masona chyba najgorszego z nich, wszystkich, tak swoją <laughs> drogę. Zacelowo nie wspomniałem tak. Masona.
2: To prawda, no to wiesz, to jest przypadłość pierwszej płyty Genesis. Nie, nie pierwszej płyty, chodzi mi o płytę Nursery Crime, gdzie tam ewidentnie są pomysły, których nie są w stanie w stu zrealizować i są tak trochę w pół drogi, jakby są ograniczeni przez własne umiejętności.
3: bo było, było kiedyś takie fajne określenie Andrzeja Wajdy, który mówił o zawodzie to no, prawda nie, nie muzyka, ale też sztuka, że to jest połączenie kaprala i poety, prawda? I rzeczywiście myślę, że, że w muzyce dokładnie to samo obowiązuje, czyli jest wymagana perfekcja techniczna rodem z takiego wojsko mhm. Sznytu, prawda a z drugiej strony trzeba być wrażliwcem i trzeba dużo, dużo czuć. No i to są trochę rzeczy, które no, tak na pierwszy rzut oka się wykluczają i bardzo trudno je połączyć. Myślę, dlatego tak trudno zostać wybitnym muzykiem. Prawda? Tak samo refuserem.
1: Właśnie Staszek Aleksandrowicz, który był tutaj u nas w studiu, mówił często o takiej wojnie pomiędzy tymi free jazzowcami, którzy kompletnie jakby przełamują tutaj bariery muzyczne, nie ćwicząc w ogóle, grając tak w zupełnie taki niezrozumiały sposób oraz tymi wyszkolonymi muzykami ze szkół muzycznych, którzy jednak są bardziej osadzeni w tej e, tradycji. tradycji, w mhm. takim jazzowym skillu
2: można powiedzieć, ale wiesz, to nie znaczy, że osoba bardzo dobrze wyszkolona technicznie, perfekcyjna, perfekcyjnie techniczna, technicznie, no nie może pójść w jakąś improwizację, eksperyment, to jest jak najbardziej na
1: miejscu. Ależ oczywiście i dlatego, przynajmniej dla mnie, jakby Prawdziwie dobry jazz to jest wyważenie tych dwóch tak, koncepcji. ja się zgadzam z tobą. Tych emocji, tego przełamywania barier, ale też tej tradycji i techniki, którą się szkoli. I tej może nie perfekcji,
2: bo perfekcja w wykonaniu nie jest istotna, ale przynajmniej bardzo wysokiego poziomu wykonawstwa tych, tych, tych pomysłów.
3: Tak, tak, tak. myślę, że też to, to jest bardzo pewna świadomość tradycji, prawda? To znaczy mhm. myślę, że, że no niestety też pewnie... Jeżeli bym sobie tak wyobrażał taki ideał muzyka, no to on musi być też bardzo dobrze osłuchany i z tym, co współcześnie się dzieje w jego branży i też właśnie z, z całą tradycją swojego gatunku czy w ogóle muzyki. I w pewnym sensie no to też wymaga no, żmudnych tam przygotowań, ale też po prostu śledzenia tego, co się dzieje na bieżąco. Oczywiście to jest taki postulat bardzo idealistyczny, ale myślę, że, że tak bym sobie wyobrażał mhm. takiego wybitnego też artystę.
1: I właśnie a propos Staszcza Aleksandrowicza, yy, mamy dla Państwa kolejny konkurs w ramach naszej audycji. Tym razem do wygrania płyta już Oto artysty. Y, Pieśń obębnie, którą mieliśmy już tutaj przyjemność słuchać czasami w ramach audycji Kind of Jazz. Grać nawet. Chyba nawet grać. Mhm. Słuchać, przede wszystkim słuchać wykonawcy z tejże płyty. To prawda. No to, I pytanie konkursowe
2: postanowiliśmy zadać tym razem. Yy, prostsze. Kossy,
1: tak. Prostsze i po prostu kwestia jest taka, pytanie jest takie, właściwie prośba, prośba jest taka, aby wskazać swojego ulubionego perkusistę jazzowego. Nawet y zaszarżujmy niekoniecznie jazzowego, po prostu no, ulubionego po prostu. perkusista. Powiedzmy, że jazz jest bardzo szeroki i to może być perkusista. Perkusista. Judas na, przykład. na przykład, tak. <laughs> albo, nie wiem, albo zespołu Akcent, jeżeli jeszcze, takowy istnieje. No to chyba
2: automat perkusyjny byś musiał wskazać <laughs> wtedy, natomiast y, Rolanda jakiegoś prawdopodobnie, natomiast y, Szymon jeszcze powiedz mi, bo ty jesteś organizatorem tego konkursu, czy zwycięszczyni poprzedniego konkursu może brać udział w tym konkursie?
1: Może, tak, tak. Nie ograniczajmy się. Jasne, nie mam nic przeciwko. <grym> Jeszcze zapomnieliśmy? Wiecie o czym zapomnieliśmy. Tak, już tutaj mówię. No właśnie. <grym> to była audycja Kind of Jazz, którą dla państwa realizowali. O. Jan Genicki, Mateusz Kolawi, Szymon Stępnik, a za stołem realizatorskim jedyna i niezastąpiona Grażyna Pąk. Yy, za chwilę posłuchamy utworu Caravan, zresztą już który gościł na w ramach audycji Kind of Jazz, yy, kiedy słuchaliśmy sobie płyty Patiego Ricza. Ale jeszcze zanim poleci ten,
2: że karawan tej wersji whiplashowej z tego filmu Whiplash, to pewien cytat, który jest bardzo ważny dla rozwoju tego filmu, w którym Fletcher mówi, że dla prawdziwego jazzmana nie ma
1: gorszej obelgi niż powiedzieć mu good, good job, dobra robota. To jest bardzo ciekawy cytat, Podsumowujący zresztą całe myślenie Fletchera, a po wszystkim przed Państwem y słynny Rembi i złote lata muzyki rozrywkowej. Wraz z Judytą równie słynną jak Rembi,
2: jak słynne złote lata muzyki rozrywkowej i tym optymistycznym akcentem. Dziękujemy bardzo.
1: Do
0: usłyszenia. Dziękuję. And he's laughed off stage. Cries himself to sleep that night. But the next morning, what does he do? He practices. And he practices and he practices with one goal in mind never to be laughed at again. And a year later, he goes back to the Reno and he steps up on that stage and he plays the best solo the world has ever heard. So imagine if Jones had just said, Well, that's okay, Charlie. I, that was all right. Good job. then, Charlie thinks to himself, I did do a pretty good job. End of story. No bird. That to me is an absolute tragedy. But that's just what the world wants now. People wonder why jazz is dying. I tell you, man. Every Starbucks jazz album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful than good job.